0: Una desafortunada tendencia de los años 80 era que los coches y los ordenadores se convirtieron en dispositivos herméticamente sellados. Era posible abrir y juguetear con las entrañas del Apple II diseñado por Steve Wozniak a finales de los 70, pero no podía hacerse otro tanto con el Macintosh, que Steve Jobs hizo casi imposible de abrir en 1984. Análogamente, en los años 70 e incluso antes, los muchachos crecían hurgando bajo los capós de los coches, trasteando con los carburadores, cambiando bujías y trucando los motores. Tenían un don instintivo para las válvulas y el aceite válvulin. Ese imperativo de manos a la obra y esa mentalidad de kits electrónicos se aplicaba incluso a las radios y los televisores. Si querías, podías cambiar los tubos y luego los transistores y tener una idea de cómo funcionaba una tarjeta de circuitos. Esa tendencia hacia los dispositivos cerrados y sellados implicó que el grueso de los aficionados a la tecnología que alcanzaron la mayoría de edad en los años 90 gravitaran hacia el software más que hacia el hardware. Jamás conocieron el dulce aroma de un soldador, pero podían codificar de maneras que hicieran cantar a los circuitos. Musk era diferente. A él le gustaba el hardware tanto como el software. Sabía codificar, pero también controlaba los componentes físicos, tales como las pilas y los condensadores, las válvulas y las cámaras de combustión, las bombas de combustible y las correas de ventiladores. En particular, a Musk le encantaba trastear con los coches. Por aquel entonces tenía un viejo BMW 300i, y se pasaba los sábados rebuscando en las chatarrerías de Filadelfia para conseguir las piezas que necesitaba para trucarlo. Tenía una transmisión de cuatro velocidades, pero decidió actualizarla cuando BMW comenzó a fabricar una de cinco. Tomando prestado el elevador de un taller mecánico local, fue capaz, con un par de cuñas y una radial, de incrustar una transmisión de cinco velocidades en lo que había sido un coche de cuatro. Realmente era capaz de ir rápido. Recuerda, Kimball y él regresaron con el coche desde Palo Alto hasta Filadelfia al finalizar las prácticas veraniegas en 1994. Ambos pensábamos que la universidad era un asco y que no había prisa por volver. Recuerda Kimball. Así que hicimos un viaje por carretera de tres semanas. El coche sufrió varias averías. En una ocasión, lograron llevarlo hasta un concesionario en Colorado Springs, pero después de la reparación volvió a fallar. Así pues, lo empujaron hasta una parada de camiones, donde Elon revisó eficazmente todo lo que había hecho el mecánico profesional. Musk también se llevó el BMW de viaje con su novia de la universidad en aquel momento, Jennifer Wynn. Durante las vacaciones de Navidad de 1994, Condujeron desde Filadelfia hasta la Universidad de Queens, donde seguía estudiando Kimball, y luego hasta Toronto para ver a su madre. Allí le regaló a Jennifer un pequeño collar de oro con una esmeralda verde claro. Su madre tenía varios de esos collares en un joyero en su dormitorio, e Elon me dijo que eran de la mina de esmeraldas de su padre en Sudáfrica. Sacó uno del joyero. Relataría Jennifer, 25 años después al subastarlo en línea. En realidad, la mina, que había quebrado hacía mucho tiempo, no estaba en Sudáfrica ni pertenecía a su padre, pero por aquel entonces a Elon no le importaba dar esa impresión. Cuando se graduó en la primavera de 1995, Musk decidió volver a atravesar el país hasta Silicon Valley. Lo acompañó Robin Wren, a quien había enseñado a conducir con velocidades. Pararon en el recién inaugurado aeropuerto de Denver porque Musk quería ver el sistema de gestión de equipajes. Estaba fascinado por el diseño de las máquinas robóticas para manejar el equipaje sin la intervención humana, señala Ren. Pero el sistema era un desastre. Musk aprendió una lección que tendría que volver a aprender cuando construyera las fábricas de Tesla altamente robotizadas. El sistema estaba excesivamente automatizado, y habían subestimado la complejidad de lo que estaban construyendo, señala.